0: Привет! Или, как принято говорить в наших интернетах, всем доброго времени суток. Вновь с вами Андрей Бархатов и Марк Сандомирский. Мы по какой-то для меня совершенно непонятной причине продолжаем судить интернет. Господи, за что непонятно совершенно. И сегодня Марк в продолжение предыдущего нашего подкаста решил дать такое опять специфическое название, и продолжает играть словами интернет детства, или как бы это, я не знаю, правильно ли я выговорил.
1: Да, поскольку мы продолжаем наш виртуальный суд над интернетом, одна часть обсуждаемого нами обвинения в том, что интернет якобы делает людей взрослых детьми, инфантильными, и тогда обвинительный приговор интернет детства, интернет это детство, оправдательный интернет это не детство. Но также и вторая часть обвинения. Якобы интернет делает людей тупыми. Глупыми, иначе говоря. Обвинительный интернет это тупость, интернет тупость, оправдать интернет это не тупость. И обвинение интернета в том, что якобы из-за него люди глупеют, причем в массовом порядке. Эти обвинения, я думаю, нашим слушателям хорошо знакомы, многократно они повторяются в разных местах. Для примера зачитаю цитату. «Когда мы создали умные машины, то получили тупое поколение. Для молодого поколения интернет стал машинкой для отупления сознания». Потому что молодое поколение не обладает базовыми знаниями, достаточными для того, чтобы использовать интернет правильно. Надо же для этого образования иметь. Откуда ему взяться? Уважаемый Сергей Петрович Капица также считает, что мы вырастили поколение идиотов. Видимо, благодаря интернету.
0: Нет, ну эти обвинения одного поколения к другому, потому что она тупеет, ну, длится, ну, как минимум, последние 200 лет, что я живу. Вот, и, соответственно, слушаю это все время. А сейчас уже интернет вот виноват.
1: А, однако, здесь обвинение опирается на доказательства и улики, предоставленные, конечно же, как вы догадались, британскими учеными. Черт, возьми опять британских учёные. И американскими тоже. А, ну, слава богу. На этот раз отличилась доктор Сперро, психолог, которая в результате исследований доказала, люди, привыкшие пользоваться интернетом, хуже запоминают информацию. Или, правильнее сказать, они ее запоминают по-другому. Если обычно человек старается запомнить содержание цифры, факты и так далее, то заядлый интернет-пользователь, в условии эксперимента, конечно, запоминает не цифры, факты, а место, где, на каком сайте или в какой компьютерной папочке эта информация хранится. А зачем саму информацию помнить, всегда можно зайти и оттуда ее взять.
0: Но это есть, некая линии мозга, в принципе, так и есть. Это только Конечно не только же. с интернетом
1: связано. Это то, что в психологии медицине называется амнезия. Это такая новая форма интернет-амнезия. И якобы интернет за это надо покарать. Он в этом повинен. Да, И поскольку люди таким образом детренируют свой мозг, теряют память, она становится такой дряхлой. Понятно, что и оперировать цифрами-фактами они будут с трудом, и приходить к ошибочным умозаключениям,
0: проще говоря,
1: интернет. Вот кто делает людей тупыми с mm-hmm. этой точки зрения.
0: Самое первое обвинение, ну, не точно первое, первое было раньше много, а совсем недавно еще было такое обвинение, калькуляторы виноваты были в том, что люди перестали считать, чего-то возьми.
1: Конечно же, да, совершенно верно. Переход от арифмометров калькулятором, а еще раньше от бухгалтерских счетов калькулятором, а еще раньше от камешков в каменном веке к счетам, вот что развратило человечество, погрязшее, можно сказать, в мозговой линии.
0: Правда? Да. То есть, грубо говоря, цивилизация – это есть развитие сплошной лени. И чтобы быть совершенно неленивым, надо вернуться туда, в пещеру, залезть на дерево. Конечно же. Но, говоря
1: серьезно, лень имеет полезный смысл, адаптивный. Это один из таких двигателей цивилизации. Если бы не лень, то наши далекие эволюционные предки не придумывали колесо.
0: Не огонь, и... бы ничего да, другого. Да,
1: совершенно верно. Так и продолжали бы трясти деревья, чтобы оттуда падали бананы. Это все понятно? Вот, но возвращаясь к интернету, хотя мнение о том, что из-за интернета происходит деградация умственное человечество, что человечество массово теряет память из-за интернета и даже вот выражение, почерпнутое у американского исследователя по фамилии Смол, я все-таки скажу вслух. Пусть наши слушатели подготовятся, крепче держатся за стулья или чем-то. Что надо потом поставить категорию плюс 18, нет? Итак, интернет съедает ваш мозг. Мозг. Точно, мозг. Значит, интернет выступает олицетворением мифического ктулку. Он съедает мозг пользователя. Но на самом-то деле, как это нередко бывает в науке, действительная картина иная. И, как это бывает усилиями интернет-пропагандистов, евангелистов, блогеров и же с ними, а также некоторых журналистов «желтых бульварных» СМИ, из, в принципе, правильных научных данных делаются в корне неверные выводы. И тогда, возвращаясь к работам с Перу о том, что да, у пользователя интернета память меняется, память перестраивается. Надо признать, что это так, это научный факт. Однако, это нисколько не есть ступень деградации человечества. Наоборот, это ведь, по сути, ничто иное, как этап эволюции человечества, формирования коллективного сознания. По сути, стремление человека использовать внешние девайсы, гаджеты и вообще внешние устройства для хранения информации не нова. С этой точки зрения, с тех пор, как появились знаки на стенах пещер, а потом глиняные таблички, а потом папирусы, а потом берестенные грамоты и тому подобное, а потом еще господин Гутенберг, который изобрел печатный станок, вот все они внесли свой вклад в то, чтобы у людей уменьшалась потребность хранить информацию в голове, выучивая наизусть, поскольку можно эту информацию сохранять на каких-то внешних носителях. И с этой точки зрения интернет просто продолжает эту тенденцию Делает хранение на внешних носителях информации более удобным Освобождает наш мозг Это ведь связано еще и с тем, что живем мы сегодня в информационном обществе Когда в конце прошлого века количество информации, производимой человечеством, удваивалось за 10 лет А сейчас это происходит за 3-4 года Количество информации, тиражируемой и производимой человечеством, растет так, что действительно мозг отдельно взятого индивида не способен сохранять даже то, что ему необходимо. На помощь приходит внешнее устройство хранения
0: я бы тут э, сделал такую вклинку что на самом деле он не то чтобы мозг дает возможность освобождать его совсем он дает освобождать от того что тебе не нужно постоянно и заполнить его скорее тем что тебе может быть нужнее может быть литературными цитатами может еще чем то что тебе нужно конкретнее сейчас а вот это что тебе иногда бывает нужно ты можешь себе достать с полочки да, да
1: конечно же и тогда оказывается что э, происходит э, два* процесса параллельно одновременно Нельзя представить полную картину, если обращать внимание только на одну часть, что человек меньше держит в своей голове, а больше держит на внешних носителях или в интернете хранит. Вторая сторона медали означает, что на этих внешних носителях накапливается все больше информации, которая является коллективным достоянием человечества. Ведь в сущности культура человеческого общества – это и есть накопленная общими коллективными усилиями многих людей информация, доступная для разных пользователей. С этой точки зрения интернет является качественным скачком. Сегодня накопленные знания гораздо более доступны, чем ранее. И более того, это такая... Общая память человечества Фактически интернет – это коллективная память человечества Получилось специальное название Трансактивная память Мы в процессе какой-то деятельности Обращаемся к этому хранилищу за информацией Причем мы это делаем все вместе Собственно, и мы с вами, Андрей Сейчас занимаемся заполнением Трансактивной памяти наших слушателей Сейчас, поскольку они скачивают или слушают в сети наш подкаст, они обращаются к своей трансактивной памяти. Но это наша общая, не только наша с вами на двоих, наша с вами плюс всех наших слушателей – трансактивная память. И так память человечества в целом коллективная, не истощается, а напротив растет. Но если мы снимаем с интернета обвинения в о том, что он приводит к потере памяти человечеством, к амнезии. Остается еще обвинение в отуплении, то есть снижении интеллекта. Я думаю, обращаясь к нашим слушателям как к заочным присяжным заседателям, все-таки и против этого обвинения в адрес интернета можно аргументированно возразить. Когда я цитировал достаточно известного товарища, говорившего о том, что мы якобы благодаря интернету вырастили тупое поколение, повторяя цитату из копицы поколение идиотов даже, не только к этому не имеет отношения интернет, но к этому и образование, о котором говорилось, не имеет отношения прямого, ибо образование, то количество информации, которое заложено в человеческий мозг, и ум, то есть способность этой информации пользоваться, Способность пользоваться собственным мозгом, по сути говоря, это разные вещи. Да, человек может быть формально образован, но, простите меня, скуда ум. Может человек быть и не очень образованным, но мудрым. И ум и образование совершенно разные вещи. Поэтому нельзя утверждать, что якобы ведение компьютеров, проникновение интернета и так далее заставляют человека полагаться на искусственный ум, на искусственный интеллект, компьютерный интернет. И значит меньше пользоваться своим интеллектом, якобы его собственный ум деградирует. Хотя у программистов и есть известная шутка о том, что искусственный интеллект разрабатывается для того, чтобы восполнить нехватку естественного. Но
0: это всего лишь шутка, не более того. А можно секундочку введу в сторону от нашей темы? Может, надо хорошо ложиться к тому, мы сейчас говорим. Есть такой, ну, мы назовем это мем, что сейчас дети совершенно оттупели, благодаря интернету, и не читают книг. Что телевидение, интернет, сейчас уже даже не телевидение, это больше всего интернет, здесь совершенно отобрали от книг, и они книг читают меньше, чем, предположим, поколение пресс власти. Так ли это? Я лично как раз считаю, что не так, но хочу сказать, так ли это?
1: А, так и не так. так не с так. одной стороны, так, поскольку можно ориентироваться на то, что тиражи книг, печатаемых в России, падают год от года. Я а вспоминаю бумажный. конечно в бумажном варианте. Угу. Я вспоминаю в наших подкастах общение с уважаемым издателем господин Марло. Он тоже самое подтверждал, по сути, да. И, конечно же, обвинение интернета, что из-за него дети книжек не читают. Это такое лоббирование интересов книгопечатающей отрасли. Я, конечно, как автор издаваемых в бумаге книг, вроде бы заинтересован в том, чтобы они печатались побольше. Но надо признать очевидную реальность. Просто-напросто происходит смена носителей. Происходит технологический переход. Из бумажной формы книжка переходит в электронную гаджета-девайсовую, да, да. ридеровую и так далее, или просто файловую интернетную. И не то, чтобы люди вообще меньше читали. Да, они меньше читают, Книг в бумажной версии.
0: И более того, тупеют ли они от этого? Ведь я еще хотел бы заметить, что почему, может быть, процентно больше читали в советское время? Даже не потому, что тогда не было электронных книг, а больше нечем было заняться. Не было, по большому счету, не было кино. Телевидения вообще не было. То есть не было других развлечений, ну, кроме прямых общений. Тут, уважаемый Андрей, надо еще вот что сказать
1: для тех наших слушателей, которые помнят, то уже далекое советское время, ведь мы жили в обществе дефицита, да. обладание дефицитом было престижно. Если ты добыл, ведь то, что дешево дается, то и не ценится. Когда нечто вещь ценная, к ней относятся люди с уважением. И поскольку, хотя печаталось книжек много, Но значительная часть из них заранее печаталась для макулатуры. Поэтому хорошие это книжки, фантастика, хорошая литература. Да и по специальности многие издания были дефицитом. Это же надо было достать, это же надо было умудриться. Или эту значит, кучу талонов на макулатуру получить. Или на рынок за да. большие деньги. Или за большие для советского общества деньги с многократной за... переплатой. Да, достать книжку надо было. Либо сам сдат, который героические люди перепечатывали. Не было практически. Не, перепечатывали не. на пишущих машинках под копирку. Это же ему ну, непостижимо. И это давали вот на одну ночь почитать. Да? И это, конечно же, стимулировало людей. Вот это очень ценная вещь, к книжке надо уважительно относиться, и надо не просто поставить ее на полочку, чтобы корешки значит, соответствовали какому-то там интерьеру. Это уже другой Прочитать, было, да. да, достать и прочитать. А прочитал, передай другому. Конечно же, вот этот авторитет печатного издания сегодня безвозвратно утерян, может быть, кроме библиофилов
0: и коллекционеров по киневистической и, и в том числе потому, что полно развалов, где книги все по 10, все по 30, в том числе не самые плохие, кстати.
1: Да, конечно же, это так. Вот, э, и поэтому читают люди читают, но ну, просто читают в электронной форме. Конечно, у этого есть определенные отличия. И поскольку... Все-таки ж на экранчике компьютера э, умещается, чтобы удобно было читать меньше текста, чем на книжной странице, э, шрифт другой. И к тому же еще э, вот беда интернета, да, э, и чем э, бумажная книга была лучше, э, в бумажной книге, насколько я помню еще, да, не было ни баннеров mm-hmm. на страничках ни прочих рекламных вставок, которые занимали часть книжного пространства. привлекали отвлекали правда? внимание. Совершенно верно, и занимали место. И поэтому, когда мы в интернете страничку открываем, очень часто, собственно, текст, который мы читаем, составляет, может быть, 20-30% экранного поля. И да, конечно же, вот это клиповое мышление, о котором мы раньше упоминали, интернет-пользователи привыкают схватить некоторый кусочек текста, выхватить его можно прямо вот за одно движение глаз, да, на экране, а потом надо перейти к следующему экранчику, к следующему. Следующая информация должна очень быстро меняться.
0: Ну, мой вопрос, тупеют ли от этого так дети как, кричат о чем дети тупеют, потому что они именно бумажных книг не считают, считают электронный интернет. Тупеют ли? Не
1: тупеют, но мозги их становятся иными. Не хуже, не лучше, но именно другими. Есть плюсы, есть минусы. Исследованием этого занимался все тоже вездесущий доктор Смол который сформулировал представление об интернетном мозге, iBrain, и о поколении с интернетным мозгом, цифровых аборигенах. Он показал, что пользователи интернета, которые с детства в него погружены, или, по крайней мере, сидят в интернете долго, регулярно, по много часов, у них меняется способ организации активности мозга. Если взять человека, который редко ходит в интернет, и того, который оттуда не вылезает, дать им прочитать на экранчике одну и ту же информацию и посмотреть, насколько интенсивно мозг эту информацию перерабатывает, окажется, что у привычного пользователя, представителя группы цифровых аборигенов, представителя цифрового поколения, мозг более активен, в момент щита э, информации из интернета и более интенсивно эту информацию перерабатывает. Его мозг больше втянут в этот процесс, больше поглощен этим процессом всасывания, впитывания информации из интернета.
0: Получается, это антитез, но наоборот не тупи, и там развивается. В этом есть один плюс. Угу. Есть правда и минус.
1: Дело в том, что такой мозг, как бы привыкает к большей скорости смены информации и большей скоростью переработки надо все новое новое и новое решение надо принимать все быстрее 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 и процесс принятия решений упрощается за счет отсечения альтернатив так что в пределе есть только черное-белое. То да, есть, нет, уходит анализ? Да. Левая кнопка, правая кнопка, угу. да, не черное-белое. Оттенки, нюансы, это ни к чему.
0: То есть, анализ уходит полностью, человек перестает взвешивать. Совершенно правильно
1: понимаю? И получается так, что взрослый человек начинает себя вести нетерпеливо, он не может долгое время вчитываться, задумываться, у него теряется способность концентрации внимания, вспоминая из наших прежних подкастов, о том же самом э, говорила и профессор Гринфилд, кстати говоря. И тогда оказывается, что взрослый человек, если уж чрезмерно в интернет погружен, его поведение начинает напоминать поведение ребенка, Страдающего так называемой гиперактивностью Дефицита внимания Он способен внимание сосредоточить На какой-то порции информации Только на короткое время Чтобы дальше внимание Нужна новая порция информации новая, 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 новая и новая И да, анализ при этом, к сожалению Неизбежно становится поверхностным
0: да, но это просто вид эволюции, потому что после того, как изобрели паровой двигатель, человек стал совершенно другим, стал по-другому мыслить, и даже просто его отношение к расстоянию стало другим. Стал от этого хуже, стал от этого лучше, он стал другим. В конце концов,
1: если э, в доме есть лифт, и человек им пользуется, и не поднимается пешком там, на 10 или 20 этаж, он детренирует сердечно систему, правда?
0: Ну, это спорно просто. Потому что подниматься на 10-20 этаж, он просто может умереть от разрыв сердца поспели ну, перенагрузки.
1: А вот если он будет каждый день этим заниматься, то будет более тренированным. А вообще говоря, если бы он продолжал карабкаться по деревьям и тогда, наверное, вместо ступенек забирался бы в свою квартиру, mm-hmm. значит, карабкаясь по фасаду. Значит, еще более тренированным был бы его организм. Конечно, иронизирую. Мы все с вами понимаем, что человек предпочитает более легкий путь, экономию физических усилий. И точно так же он предпочитает экономить и интеллектуальные усилия, если на то возникает технологическая возможность. Надо, правда, еще признать, еще один минус, он неизбежен. Это интенсификация переработки информации в мозге интернет-пользователя. Интернет-мозги, по сути. Uh-huh. Да, интернет влияет на мозг пользователя. Мозг некоторым образом реструктурируется. Это уже интернетный мозг. Ведь это интенсивная переработка информации. Интернет-пользователя касается только логической, словесной информации, да, цифровой и э, не развиваются или даже теряются способности человеческого мозга, связанные с эмоциями и живым общением с другими людьми. По мнению э, Гринфилд, это несколько похоже на аутизм. Вот э, Дети, вообще люди, страдающие аутизмом, их проблемы не могут общаться с другими людьми, они даже не могут смотреть другим людям в глаза. Также и у тех людей, которые слишком зависают в интернете и общаются только виртуально, способность к живому общению, к офлайновой коммуникации, конечно, страдает.
0: Но... Потому что мне кажется, что это было время до интернета. Тот, кто был активен для общения, он и общался. Его и сейчас интернет не участвует общения общения всего лишь. Да, он все равно не заменит ему живого общения. Но те, кто и тогда сложносли на контакт, они, может, просто в принципе общались мало, с очень избранным кругом, очень тяжело входили в этот круг. Я не вижу, чем интернет изменил ситуацию.
1: Он изменил ситуацию иллюзии доступности общения, поскольку в интернете мы общаемся с виртуалами и можем набрать себе кучу френдов. И опять же, это широко обсуждается. Интернетная дружба ⁇ это ведь псевдо-дружба. Это, да. это же виртуальное взаимодействие, это псевдо-отношения. Хотя люди могут к этому эмоционально относиться, но же вообще все-таки не заменит. Mm-hmm. Ну происходит подмена одного другим. также и здесь.
0: Один mm-hmm. вид общения подменяется другим. Не так, не так, не так. Потому что те, кому нужно активное живое общение, они и не заменяют его интернет. Вот посмотрите, любой активный форум, жжешетка или еще что-то такое, оно что? Оно чревато, что все время происходят какие-то слеты, съезды, даже вот торренты вроде изначально заточены по тому, чтобы качать контент. Даже они постоянно проводят торроттировки, или как не помню это называется, ну, то есть сбор, сбор людей.
1: Это как раз и есть естественное проявление защиты механизмов, которые встроены как в психику отдельного взятую от человека, так и в сознание общества. А на самом деле надо сказать о том, что отрицательные стороны технологического прогресса, которые не всегда подходит под формат человеческого мозга природный, да, и попытки мозг переформатировать под технические гаджеты, девайсы и так далее к хорошему не приводит. Вот Возникает много противоречий, которые решаются за счет того, что срабатывает защита, есть защитные механизмы в головах людей и в обществе в целом. Оказывается также, что эти механизмы очень похожи, индивидуальные и социальные. И на самом деле для того, чтобы мирным путем решать возникающие противоречия, чтобы не возникала иллюзия того, что якобы возможности человеческого мозга исчерпаны, чтобы не обвинять интернет в смертных и прочих грехах э, и во всех проблемах современного общества, надо просто-напросто совмещать виртуальную жизнь и реальную надо опираться на те Правильные, защитные Естественные механизмы, которые в Человеческом мозге Переносить из закономерности И в онлайновую жизнь в И, кстати говоря Именно тогда возникает Самое важное Образуется такое коллективное сознание Можно сказать, коллективный мозг человечества Потенциальным носителем Которого и выступает интернет И в этой связи Хочу порадовать наших слушателей. Произошло некоторое офлайновое событие, к которому ведущие данного подкаста имеют отношение. В России возникло такое общественное объединение специалистов по прикладным нейронаукам. Проще говоря, это все те люди, которым интересно разобраться в том, как устроен и функционирует мозг человека. Это не значит, что они залезают через коробку друг друга и там копаются, чтобы узнать, из каких гаечек, шестереночек и винтиков это стоит, А это значит, что они общаются в онлайне, они обсуждают как раз в том числе очень важные темы, как интернет и компьютеризация связаны с настоящим и будущим человечеством. Чем грозит нам грядущая технологическая сингулярность, которая уже не за горами, и как всем нам с вами мирно уживаться с интернетом, пользоваться его преимуществами и по возможности избегать недостатков. Думаю, что на этом сказать, моя миссия общественного защитника интернета исчерпана. По моему мнению, обвинение «поклёп и клевету» с интернетом можно снять. Хотелось бы, конечно, получить по этому поводу обратную связь, узнать, что наши слушатели думают, как вы считаете, Андрей.
0: Ну да, конечно. Я думаю, что многие скажут, что Марк сегодня выступил как адвокат дьявола на самом деле. Ну, дай бог, дай бог. Для кого-то дьявол, для кого-то, может быть, не бог, но, по крайней мере, хороший друг – это интернет. И на этом, я думаю, что можно поставить очередное многоточие. До следующей встречи в сети. Всего доброго.